0: La vida en un segundo hasta un simple soplo Para que tu vida se derrumbe Como un castillo de naipes Y a veces Ni siquiera eres tú quien ha soplado Pero no hay que allanar Los baches del sendero Que hemos recorrido Sino del que nos queda por recorrer Porque cada nuevo día Se construye con lo que vamos encontrando Al caminar Y aunque te asuste No saber lo que te espera tras la próxima curva Tienes que tomarla para avanzar. Por eso, es mejor confiar en alguien que comparta tu viaje y sepa perdonarte cuando hayas elegido un camino mal asfaltado. Y si alguna vez te pasas de la salida marcada en el mapa, tendrás que elegir entre volver al pasado o seguir hacia un nuevo destino. Más, ten en cuenta que cada paso imprime una huella ...tienes que afrontarlo... ...porque amigas, amigos... ...nuestras vidas escurren... ...por sendas... ...en las que se abren desvíos... ...en cada centímetro... ...así... ...que relájate... ...y presta atención... ...porque justo aquí y ahora... ...empieza esta historia... Bueno ...buenas noches... ...esta noche comienzo con ustedes... ...para compartir versos... ...historias vividas quizá ya pasadas por ello cuento con un poeta vía telefónica que ha editado recientemente que es Ibon Zubiela Martín recuerden que este programa es poética y les saluda cordialmente Pilar Falcón y en el control técnico tenemos a Jordi Puy y sin más incisos pasamos a darle las buenas noches al poeta invitado País Vasco, buenas noches Ivón Zubiela Martín no, buenas buena noches. Buena, buena noche, sorprende eh, que Ivón eh, me hables en catalán
1: bueno, no, no creas que sé decir mucho más Que Buena Nid, Buena Tarda, Petons y bueno, cositas más.
0: pero es mucho eh, Te agradezco Enormemente que estés aquí en, en la radio, de alguna forma estás junto a mí Por lo menos yo te siento O te quiero sentir así Te agradezco infinitamente el bello libro Que me has regalado Un, un pequeñito libro, pero gran libro De contenido, que es Poesía sincopada y haikus
1: Pues el es mutuo por, por dejarme compartir contigo... ...y con, con tus oyentes... Eh, ...pues bueno, lo que, lo que venimos escribiendo.
0: Si me permites paso a tu presentación, Ivonne. Perfecto. Antes leeré lo que me ha puesto Ivonne, que dice... ...para Pilar, espero que en este libro... ...encuentres parte de tus lugares comunes... ...que son los lugares comunes de los sentimientos... ...de la poesía, espero que te guste. No me ha gustado, me ha fascinado Ivonne. Te lo puedo asegurar. Gracias. Y empieza así el prólogo del libro... Hablar de la poesía de Yvonne Zubila Martín es hablar de sueños malheridos y destierro, de pero también de utopía, de lucha sin descanso por el derecho a estar y ser, y no un derecho individual, sino colectivo, el de toda una sociedad que alza la voz a través de sus versos. Con rabia sí, pero también con esperanza, con optimismo, con los pies en la tierra y los ojos desdibujando orillas en el cielo, atentos a un futuro inminente. El Poeta canta al viento, sí, pero también levanta su puño y su pluma en pos de la verdad y la defiende sin retórica, con la única fe que reconoce, la de Chu Amachu, a quien va dedicada esta obra. Le ha enseñado la que su propia vida le ha obligado a aprender, no siempre amable, no siempre justa. Así, por ejemplo, nos encontramos con el poema Diez años, una desgarradora elegía a su amigo Iñigo. Eguiluz, Tellería, un poema terrible de pérdida y dolor, pero también de ternura y añoranza, de amistad verdadera que te deja el corazón encogido. He de reconocer que lo primero que me llamó la atención de la poesía de Ibón fue su verdad, su autenticidad lingüística, sin corsés ni formalismos, pero sí con un lenguaje donde se mezclan de forma magistral la cotidianidad urbana con las miradas más cultas y sublimes sin medias tintas, porque poesía sin copada no se anda por las ramas ni pierde el tiempo con lindezas. Yvonne es poeta porque no lo puede evitar, porque aunque no quiera serlo, lo es. Por eso lanza sus palabras como piedras o como leves caricias contra un papel desnudo e indefenso, que no es otra cosa que su propia alma. Y antes de dejarte, mi querido lector o lectora, a solas con este libro Una última advertencia Si buscas solo entretenimiento Cierra el libro y pon la tele Pero si buscas la verdad Quédate, no te dejará indiferente Katy Parra De verdad precioso prólogo Ivonne
1: La verdad es que sí Y Yo, preciosa
0: poesía la tuya
1: cuando, cuando le mandé a Katy El libro para si quería hacer el prólogo Aparte de, de mostrarse encantada Cuando me lo volvió de eh, ...eso que lo lees y, y dices... Uh, ...y no por falsa modestia... ...dices
0: yo no merezco tanto... O sea, ...realmente palabras muy hermosas las de Katy... ...una gran poeta por cierto y una gran amiga... ...le mandamos un saludo... ...algo más que añadir a tu presentación... Iván, bueno, antes de que comiences a recitar...
1: Mm, ...pues no, no creo que haya mucho más que añadir... ...es difícil añadir nada a las palabras de Katy...
0: Eh, ...pero tu poesía habla por ti...
1: ...sí, eh, mi poesía es lo que muchas veces... ...se ha catalogado como poesía social... Correcto. Eh, uh -huh. Intento hablar de, de, de las cosas cotidianas que nos pasan y, y por qué nos pasan y cómo entiendo yo que nos pasan.
0: Escuchamos lo que tú desees para comenzar. Iván, adelante.
1: Pues igual, para comenzar, eh, escribo, que es una poesía que mmm, viene a relatar un poquito el por qué escribo. Cada uno de los poemas eh, tiene una frase de, de un escritor, en este caso... Elegí una de Juan Carlos Onetti que dice quien escribe lo que le gusta a los demás puede ser un buen escritor pero nunca será un artista y yo escribo lo que por lo menos me gusta a mí a ver si os gusta a vosotros escribo escribo de noche protegido por la oscuridad de las palabras silenciadas a plena luz del día manifiesto de esperanza al otro lado de, toda la, de la línea curva de todo horizonte desde la cercanía profunda de la quilla a la hora Sabiéndome proscrito lo de los verbos desmentidos, por los medios masivos de la fragilidad mental, del éxito inminente y fugaz, escribo obligado por la realidad y por la historia, sin esconderme de mi sombra, apostando más que adjetivos y conjunciones, empeñando la vida en el haz de luz de mis convicciones, sin más pretensiones que vomitar los sentimientos de mi niñez madura. Compartiendo sueños y emociones en el país de nunca jamás Escribo protegido por la compasada de respiración de mi rollo Que duerme a mi lado Que me completa sin hablar Sin exigir nada o casi nada Que no es lo mismo, pero es igual Escribo acariciando los adverbios modales de letras inacabadas En el insomnio de la locura Principio y
0: final de toda escritura Yvonne Precioso Realista, Apuestas por tu poesía, por tu alma que transfieres al papel con tu pluma
1: Apuesto por, por, sentir. por sentir En un mundo en el que hace media hora es historia Creo que, que tenemos que centrarnos más en, en lo que sentimos, en lo que nos hace vivir En lo que nos recuerda que estamos vivos a veces aunque duela Y eso es en lo que, en lo que me centro
0: y bueno, ¿dónde pueden, pueden los oyentes conseguir la poesía, la, tu poesía sincopada y haikus? ¿Dónde lo pueden conseguir? Porque yo tengo el privilegio de tenerlo en mis manos Pero pregunto, ¿dónde se puede? Ir?
1: Pues podría ser por medio de, de la editorial 4 de agosto eh, Si no, en, en mi blog, eh, olerkibon.blogspot.com eh, También, y si no, eh, igual mandando un correo electrónico yo lo podía enviar el problema de de los que somos no tan famosos vamos a decirlo así eh, suele ser la distribución sí que en alguna pues en alguna librería de, de Bilbao está eh, sé que bueno una por medio de unos, eh, unas amistades me la, la pidieron de Cádiz pero realmente no, no hay una distribución muy amplia entonces por medio de la editorial 4 de agosto si no mm, o le esquivo un blogspot Com, ahí en mi blog también lo podrían pedir o si no un correo a zubilán eh, y yo encantado de mandarlo donde, donde haga falta
0: eh, os puedo asegurar oyentes que es un libro para um, para asimilarlo <coughs> te llega al alma cada poema tuyo que no son largos por cierto son cortitos exceptuando uno o dos del libro más son cortitos pero con, con tanto contenido piensa que asimilar cada uno me ha costado me ha costado días yo soy una persona que se lea leer no cuesta asimilarse sí. entonces he asimilado tu poesía y me ha llegado al alma de verdad que es precioso lo que escribes realista y oyentes os, os invito a que podáis comprar el libro de poesía sin copa de haikus de Ivonne. de verdad que se quedarán súper complacidos y bon, te doy de nuevo paso.
1: Bien, eh, ahora voy a leer otra de, de Por qué sigo siendo un loco... ...y se titula precisamente así, Por qué sigo siendo un loco. Me he visto con las reminiscencias románticas pero reales de todas, de todas las revoluciones. Girones pegados a los huesos, arrancando el conformismo del silencio... ...en el espacio temporal de la vida, convencidos de un nuevo mañana menos malo, más humano, por venir de nuestro pasado, aprendiendo de los errores, para enlazar las culturas de igual a igual, sinergias colectivas, para fundir las palabras y los hechos, pintando la libertad, fraguando la vereda sincera de la dialéctica con la orografía de la risa, soliloquios comunitarios, tejiendo la red de nosotras, Acondando la esperanza con las canciones clandestinas y la poesía. Por eso... ...sigo siendo el anacrónico loco de sueños posibles y justicia social. Por eso, aunque no esté de moda... ...sigo creyendo en la esencia humana y la utopía.
0: Qué bonito lo que acabas de decir, seguir creyendo en la humanidad.
1: Hay que seguir creyendo. Sí. Eh, muchas veces cuando cada día ponemos la radio... ...o abrimos un periódico pues sueles a veces suele ser difícil seguir creyendo en la esencia humana pues sí tiene pero pero es necesario
0: lo que me gusta aparte de tu poema has dicho en un por un momento has dicho aprendiendo de los errores aprender de los errores es caminar hacia adelante
1: por supuesto y además eh, yo soy de los que digo que me equivoco siempre todos los días me equivoco pero lo importante no es equivocarse lo importante es aprender de ese error e intentar que no se repita Correcto,
0: porque eh, eh, yo creo que si seguimos con el mismo error por el camino vamos mal por la vida. Bastante mal, bastante, bastante mal. Eh, dicen que para hay que tropezar para aprender en esta vida.
1: Cuando de hecho cuando empezamos a andar. Lo uh -huh. que hacemos es Primero gateamos Luego empezamos a andar Correcto. Malamente Y nos caemos Y nos levantamos Hasta que somos capaces De sostenernos de pie La vida es ese aprendizaje continuo me No cambio. podemos No podemos pensar Que lo sabemos todo Ni muchísimo menos Además sería aburridísimo Por cierto
0: Sí, pero ¿quién piensa Que lo sabe todo? Ya Te lo puedo asegurar que sí Se cree que tiene en su mano Un poderío Un poderío incalculable Si me permite, Sibón sí. Quiero enviar un un abrazo muy fuerte a una persona que lo está pasando sinceramente mal. Es un buen amigo, poeta, rapsoda, locutor de radio, Francisco Barbachano. Me regaló su bello libro, Desnando Sentimientos. Y para ti, Francisco, este tu poema en mis labios, ya que tú en estos momentos no puedes hacerlo. Desde mi aposento, de Francisco Barbachano. En la calle angosta de tristes silencios donde aquellos años de niños han muerto y ya solo quedan los viejos recuerdos de pantalón corto y añorados juegos. Te he visto pasar desde mi aposento en ese cuarto piso donde me hago viejo. Ibas muy erguida con tu paso lento como paseando en los viejos tiempos. Después de decirnos risotadas, un montón de cosas y darnos un beso, me ha parecido desde mi aposento escuchar tu risa y sentir tu beso. ¡Ay, qué solos estamos, Virgen del Remedio! Yo, en un cuarto piso, con mis pensamientos y tú, tú, paseando sola junto a tus recuerdos sin nunca atreverte a mirar al cielo para que mis ojos desde mi aposento no vean la luz de tus ojos negros. Los años no pueden borrar los recuerdos por más que los dos ya seamos viejos y entre soledades y largos silencios coincidamos ambos en el pensamiento que esta calle angosta de adoquines viejos es la cuna, es la cuna eterna de nuestros secretos. Gracias, Francisco, por permitirme recetarte este poema. Ivonne. Precioso
1: poema, por cierto.
0: Precioso. Eh, es una persona que ahora mismo no puede leer. Y yo cada semana intentaré hacerlo por él. ¿Te parece que vayamos al diálogo, Ivonne? Perfecto. He elegido esta frase que dice... La lógica... Es buena para razonar Pero mala para convivir ¿Qué te parece esta frase? ¿Cómo podíamos desgranarla, Ivonne? La lógica es buena para razonar Pero mala para convivir
1: Al final La lógica Nos hace pensar Correcto Pero no nos hace sentir Y hay muchas cosas en este mundo Que no No hay que analizarlas, hay que sentirlas no puedes analizar la sonrisa de, de tu hija, por cierto, he sido padre hace tres meses, entonces sí. igual es un tema que, que es bastante recurrente en este momento.
0: Felicidades, Ivonne, a ti a tu, y a tu esposa. Gracias. Eh,
1: hay cosas que simplemente puedes llegar a sentirlas, y convivir únicamente o vivir con la lógica nos lleva a... ...a convertirnos casi en autómatas... ...en hacer las cosas por lo que la razón únicamente dice... ...la razón es necesaria... ...en una sociedad en la que... ...hombres y mujeres tenemos que convivir... y ...nos tenemos que dotar de unas reglas de juego... ...son necesarias... ...pero mucho más los sentimientos... ...que hoy en día...
0: ...la parece, vida... ...parece que están un poco apagados ¿no? ...están tú... ...enciendes Estándanos. la televisión...
1: y. Y no ves sentimientos. No. Puedes ver sensiblería, puedes ver otro tipo de cosas, pero no ves sentimientos. No. Únicamente se utiliza una razón y no, y no el sentido común, que es el menos común de los sentidos.
0: Hay, hay pocos programas, te puedo asegurar, eh, culturales en televisión.
1: Sí, la verdad es que... Y muchos además eh, marcados también por lo que te dicen
0: los grandes medios. Correcto, también. Por eso programas como este, pues quizá no tienen una gran audiencia, pero espero que a los pocos que estén les lleguemos al corazón, y Iván.
1: Es lo más importante. No vamos a cambiar el mundo no. de un día para otro, pero, bueno. pero sí que vamos a mover conciencia, sí que vamos a, a esa gente que, como a ti te decía, en los espacios y en los lugares comunes de la poesía, que es gente que tiene una sensibilidad diferente para entender esta vida, la poesía le llega que le llega porque realmente son capaces de sentir, eso es lo que hay que, esa lluvia fina que va calando en la, en la gente, es lo que realmente tenemos que, que poner manifiesto hoy en día con lo que estamos viviendo, con los desahucios, con lo que se pone manifiesto con todas esas movilizaciones sociales que hay, es que te pones al lado del otro, empatizas con el otro y... Y realmente dices, no puede ser, este hombre no o esta mujer no pueden sentir lo que están sintiendo, no pueden hacerlo en lo que le están haciendo. Correcto. Pero no planteando des, planteado desde la lógica, sino planteado
0: desde el corazón. Que parece que no existe ese corazón para esas personas que hacen eso. Dejémoslo ahí. Dejémoslo mejor. Dejémoslo, sí, porque este programa no es de. Bueno, político. Lo que pasa es que a veces te, Ya sé, me salgo del contexto. Si me pongo a hablar, me salgo, ¿eh? Te lo puedo asegurar porque no, no puedo ver esos esas personas que están sufriendo tanto. Pienso que yo mañana puedo ser una de ellas. Cualquiera. Cualquiera de nosotros. La vida... La vida de tantas vueltas. Y
1: de un día para otro y...
0: Correcto. No sabes nunca dónde te puedes estar mañana. Existe un mañana efímero a veces. Sí, sí totalmente. Por eso. por eso. Vamos a escuchar otro nuevo poema tuyo, Iván, por favor, para los oyentes.
1: Pues voy a leer uno de los que es un poquito más larguito. Ya sé que en la radio suele ser más difícil.
0: Pero es tu programa, ahora
1: mismo. Pero sí me apetecía leer eh, la poesía de ayer, hoy y siempre. Porque también puede identificar un poco como entiendo yo la poesía. No la entiendo como eh, hablar de pajaritos y flores, que a veces también hay que hablar. Te entiendo. Sino como como un arma que cambie conciencias yo suelo decir y seguramente se lo habré oído a alguien ¿eh? que una canción o una poesía no van a cambiar el mundo pero el mundo lo cambia en quien lee esas poesías y escucha esas canciones porque al final todos los cambios en la historia todas las revoluciones en la historia han tenido canciones y poesías y yo la poesía la entiendo así por eso este poema ...que se titula La poesía de ayer, hoy y siempre. Adelante. La poesía se escribe huyendo del aséptico... ...de la equidistancia de quienes mantienen el poder impuesto... ...coayuando la presión y la opulencia... ...con la bendición de las élites y la, ol la oligarquía de la barbarie... ...con la pomposidad de premios y el reconocimiento masivo de la publicidad... ...en los medios sistematizados... ...que sentencian la corriente de opinión y el destino... No existe lo que no publican. En la unipolaridad de la desinformación, quien se mueve no sale en la foto. Grandes artistas apolíticos, esbirros políticamente correctos, marionetas, adláteres, lacayos del capital, siervos regodeados en la nada de la exquisitez putrefacta, subliminados en la estética y la apariencia, exacerbando su ego superlativo con la entusiasmo consentida de su sangre pagando a Venencia para mantener la posición, la exclusividad perfecta de su mentida. Códigos sumariales de la hipocresía comprados con la calderilla, de la trastienda del liberalismo y la fianza de la libertad. La cultura cautiva en lujosos cementerios, prostituida en el engaño con la apología de neutralidad que sustenta el orden establecido de la desigualdad y la injusticia los engranajes del sistema, globalizando y extendiendo el hambre, el genocidio, con el exilio de la vida, imponiendo al rancio abolengo ante la confianza de contradicciones y la verdad desnuda, por letras desterradas de honestidad, quebrando los espejos con el destello de cavernas, de sombras y la, met la metamorfosis caduca de su verdadero rostro. La poesía se escribe con mayúsculas, que acunan las ganas y la luna llena, de la ilusión cierta, de noches eternas, de nuevas primaveras. La poesía se escribe sin permiso, apostando el alma en cada sílaba, fabricando los fantasmas del recuerdo del mañana, anudando sus reivindicaciones a la lengua, al papel. Se escribe sin aplausos, con los zapatos rotos, con las venas abiertas, con los puños cerrados, destilando los sentimientos por cada palabra y cada silencio con el idioma universal de la conciencia, dibujando el viento con imágenes pasadas y futuras, teñidas de esperanza, tatuadas de sinceridad, tejidas en el color de la unidad y la diferencia, un juramento con la historia y el porvenir, rompiendo el plácido sosie sosiego adormecido de comodidad, las telarañas y los corazones, con el ritual de la dialéctica y las acciones, armadas de razones, que inundan las metáforas de nuestra de utopía. Nuestro la poesía de todas, con todas, para todas. La poesía libre y gigante, que trata en el compromiso y la necesidad del decrecimiento, de la rebelión en la granja, de la revolución permanente, de la transformación y la justicia social. La poesía de noches en vela, de luces que comen sombras, de incertidumbres, de dudas y certezas, más allá de los límites posibles De las quimeras insurgentes De realidades Por eso, ayer, hoy y siempre La poesía es un arma cargada de futuro
0: Ibón, te voy a aplaudir Gracias Gracias por decir tanto Gracias, de verdad que sé Porque has esvelado tantas cosas en, en Tampoco es tan larga Tampoco es tan larga para todo lo que has llegado a decir Gracias por esa poesía De verdad que sí
1: De nada, la poesía es de, de quien la lee Yo creo que hay una cosa que, que me imagino que igual te ha sorprendido eh, Casi no hay puntos ni comas en mi, sí, en mi poesía
0: lo sé, lo yo tampoco ¿eh? tengo tantos puntos y comas, no te lo penses.
1: y ten, <risa> Tiene una razón, porque yo creo que eh, el famoso es mi boli O sea, yo no soy importante Lo importante de, de la poesía es de quién la lee Entonces eh, Empecé escribiendo con puntos, comas Como nos marcan un poco los cánones Pero entendí que Depende de donde pongas un punto Depende de donde pones una coma Cambias el sentido Haces un matiz uh
2: -huh.
1: En cambio, de esta manera Considero que la poesía tiene que ser libre Para que quien la lee Pueda darle ese pequeño matiz, ese pequeño sentido que también la haga suya. Y eso es lo importante de la poesía.
0: De verdad, felicidades. Porque a ver, es que es extraordinario. O sea, es como digo yo, un, un libro que lo puedes llevar en, en, cualquier sitio, porque no es un libro enorme de estos es que pesan muchísimo, pero tiene mucho peso dentro. Mucho que decir.
1: Eso hay que agradecérselo a, a la editorial 4 de agosto. Sí.
0: Pues la verdad es que es muy, muy... Sí, le he visto que es 4 de agosto, sí. Una gente
1: de, de Logroño.
0: He visto que es de Logroño, sí.
1: Enrique Cabezón, Sonia San Román, una gente maravillosa que entiende muchísimo de, de poesía y de literatura en general y que realmente cuidan a los autores y me siento honradísimo por haber podido publicar con ellos. Una gente muy, muy interesante. Sí, lo digo para tus oyentes, han publicado muchísima gente. Uh -huh. Si tenéis eh, oportunidad de entrar en su web, creo que es, y hablo memoria, 4 de memoria, puntocom
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, tienen títulos interesantísimos y gente, gente conocida y gente como yo, desconocida. Y una colección de poesía muy
0: interesante. Me está anunciando, discúlpame, Ivonne, eh, Jordi Puig, que mi técnico, que tenemos una llamada. Vamos a, a no hacerla esperar. Vamos a pasar a las buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Pilar. Qué rápido, eh, qué rápido eh, ha entrado. Eh, ah, sí. Buenas hola, noches. Rubén. ¿Tu nombre?
2: Eh, soy Rubén, tú me conoces.
0: Hoy Rubén, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Eh, nada, que una cosa muy breve quería decirle a Ivonne. Buenas noches, Rubén. ¿Ivonne? Uh, sí. Sí, a tín, eh, Gabón. ¿Estás antes eh, Buenas noches y con mucho gusto.
0: Es que arriesgo. Vale, a ver. Eh, Disculparme un, un momento. Sí, por favor, los dos. ¿Hay bien. alguien que tiene internet de fondo? Por favor, aflojarlo porque... Sí, ahora no sí. Sé, ahora lo es, escucharos por el teléfono, por favor, os lo pido. Ahora. Vale, ahora. Muy bien. Ahora sí, podéis seguir.
2: Eh, quería decir una cosa solamente muy breve, Ivón, que, que... No sé por qué he intuido que cuando me has dicho puedes ser social y que eres vasco que oscilabas entre Tero y Gabriel Zelaya y parece mentira que al final has dicho que la poesía es una alma cargada del futuro simplemente era eso Uf, eh, eh,
1: es mucho decir o sea, has mm. dicho dos de los grandísimos eh, autores por uh -huh. menos vascos y sí, en esta última poesía sí hago un guiño a, uh -huh. a Gabriel Zelaya sí. de hecho como como os he comentado antes bien, eh, bien. el principio de cada poesía uh -huh. eh, pues hay un ...unos pequeños versos de, de otros sí. sociales... ...y ese precisamente pues... Eh, uh -huh. ...están... Sí. los versos de Gabriel Zelaya... Sí. Eh, ...en... ...maldigo la poesía concebida como un lujo... ...cultural uh -huh. por los neutrales... ...que lavándose las manos se desentienden llevaden. Uh -huh. ...maldigo la poesía de quien no toma partidas... ...a mancharse...
2: Ya, ya. ...bueno yo ya para concluir te iba a decir que... ...aparte de Celaya y de Otero... ...también he leído algo de Lizardi... De, ...de Aresti... ...y de un poco de de todo también. y de verdad la también ha ido algo ¿eh? pero bueno eso es lo que te decía para concluir hay, hay muy buenos poetas uh -huh. eh,
1: incluso muy jóvenes eh, yo el otro día descubrí eh, a Odey uh -huh. a Odey Echar creo que es eh, un creo que este todavía no está traducido sí. eh, ¿me pero, escuchas? sí pero buenísimo hay, la verdad es que hay, sí, sí. Hay, hay muy buena poesía y bueno uno de los grandes también y tiene unos cuantos más traducidos, uh -huh. es eh, Sarriñandía, uh -huh. o si no, Kirmen Uribe también. Uh
2: -huh. yeah, yeah. Kirmen
1: sí que está, está traducido al castellano, sí. tiene un libro de poesía, eh, joder, me sale en Euskera, ya lo siento, Vitartean en eh, eh, Manescua, mientras tanto, cógeme la mano, uh -huh. eh, buenísimo,
2: buenísimo, yeah, Kirmen yeah. Uribe. Vale. Bueno, pues ha sido un placer hablar contigo y voy a pasar a saludar a Pilar brevemente.
0: Rubén, Rubén, no has dicho tu apellido.
2: <risas> Rubén Martín Abrena,
0: tú ya, ya me conoces. Ya sí, pero los oyentes no. Y Ivonne no, sí. tampoco. Ya, ya. Ah, entonces.
2: Vale, bueno, es que yo pensaba que me reconocerías por la voz.
0: Sí, que te he reconocido, pero eh, yo sí. Pero los oyentes no tienen por qué
2: Ah, vale, ciente. de acuerdo, de acuerdo. Claro. Vale,
0: vale. Entonces, por ese motivo, eh, Ivonne, Rubén, están mm. los dos en la antena. Rubén, ¿querías decir la parte de Ivón algo más a los oyentes? No, vale. nada
2: más. Yo quería ser breve, conciso y hablando de cultura vasca. Pues... Y un placer para mí hablar con Ivonne, eso por
0: supuesto. Por supuesto. Y, y contigo también. Igual que es el mío. placer de hablar contigo, Rubén. Vale, pues muchas gracias. Te eh. deseo una feliz semana y una feliz noche y gracias por llamar a Ivonne. De nada, ¿eh? Adiós, Buenas adiós, noches. Adiós. 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 Pues Iván, tenías una llamada de un oyente que además se escribe muy bien también
1: Se agradece
0: Sí, yo me he sorprendido un poco porque eh, Rubén Martín escribe muy bien Lo tengo en mi Facebook, puedes buscarlo Sí, me, me lo apuntaré sí, 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 además tiene un blog muy bonito también muy majo para poderlo seguir Escribe muy bien, lo que pasa es que no ha podido venir o no puede venir por motivos X a, al programa pero algún día lo tendré como a ti vía telefónica Algún día sí, por supuesto que A ver
1: si tengo suerte y lo
0: puedo ir Parece, no sé si hay otra llamada Jordi, ¿hay otra llamada? Sí, dice que sí, vamos a esperarnos un momento Porque parece que hay otra llamada Muy bien, pues no vamos a hacerla esperar, Ivonne Hola, buenas noches ¿Buenas noches? Sí Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con quién tengo el gusto Perdona, Sokio o no? Sí, es tú, pero no sé quién. Es. Vale, socla Susana Tisler. Eh, Susana, Susana, por favor. Eh, tengo a Ivonne, que entiende algo de catalán, pero no mucho. Sí, ¿Podrías no, soy hablar la en castellano. Susana Castilla? Tisler, eh, Gabón a Ivonne y Bombespra a tú. Mal y de. simplemente quería deciros que me estáis haciendo pasar un rato magnífico. Estoy disfrutando mucho. Pues te lo agradezco muchísimo, Susana. Eso es todo, no quiero interrumpiros más. En la radio el tiempo es, es muy breve y muy, muy rápido. Sí, lo sé. Y os deseo lo mejor, a él como poeta, a ti como gran profesional de la radio. Bueno, no tanto. A Ivonne sí que es profesional en la poesía. Es no. igual, es igual. Eh, os deseo lo mejor y muchísimas gracias por darme este rato tan agradable. Muchas gracias a ti, Ivonne. Que tengas una feliz noche. Una no, 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 Susana. Ay, perdona, Ivonne. Ay, Susana. Ay, Dios. Vale. Con tanto nombre me pierdo. Vale, vale. Besito guapa, gracias por no. llamar. Adiós, buenas Adiós. noches. Bueno, Ivonne, pues teníamos otra, tenemos otra llamada. Eh,
1: darle, darle las gracias a, a Susana.
0: A Susana, sí. ¿Sí? Le he pedido, por favor, eh, porque es catalana, que hablara en castellano, porque puedes entender en Bonanit y tal, pero no tienes por qué tener una conversación en catalán. No tienes por qué, como yo tengo por qué saber vasco, ¿me explico?
1: Sí, no, solo por suerte. Osquera,
0: lo he dicho mal, Osquera, ¿no? Lo he dicho sí, mal, bueno, sí.
1: Eh, tengo bastantes eh, amigos y amigas en, en Cataluña, realmente, que principalmente en Barcelona.
0: Uh -huh.
1: Y bueno... A veces cuando ya estás un rato y haces el oído algo, coges. Pero sí que es verdad que...
0: Cuesta ...que ha un
1: idioma diferente, pues eh, tiene sus, sus dificultades.
0: Lo entiendo. Y bueno, te doy paso de, de verdad de otro poema para deleitar los oyentes. Adelante.
1: Voy a cambiar un poco el registro. Este se titula Lujuria. Te trae mis palabras. A mí tu piel. Puertas entreabiertas al tiempo salvaje en un juego inocente de laberintos, sin apostar las ganas con la arena de relojes caducos, saltando al vacío con el deseo latente bajo los labios, para desnudarnos por dentro, primero las palabras, luego los cuerpos, descifrándonos con la lujuria penitente del placer, sin escatimar suspiros ni caricias, respiración acompasada, tan solo rítmicos infinitos deshaciéndonos en gemidos, para pasearnos sin sueños, recorriendo cada arqueo prohibido de tu espalda, cada arañazo al infinito en defensa de la locura, lenguas viperinas inventando el lenguaje secreto del orgasmo mutuo y compartido de ese mágico segundo, lo que no, no nos hemos escrito.
0: Precioso. Sutil, además, un poema sutil, erótico sutil.
1: Sí, eh, tienes
0: erotismo con esa sutil, tan sutil que no puede molestar para nada a ningún oyente.
1: La poesía a veces es más importante por lo que
0: no dice, exacto, que por lo que dice. Que lo que dice. Dejas volar la imaginación.
1: Sí, de lo contrario, sí es una cosa que, que creo que tengo que aprender de los silencios poéticos que a veces me, me cuestan más pero creo
0: que son muy necesarios y es necesario, tanto que eso eh,
1: dejar volar la, la imaginación de los demás si no es complicado
0: y tanto que es complicado ah, anteriormente leías un poema mmm, como algo que has comentado una línea que te reflejabas a través de un espejo y yo en el año 99 escribí esto, ¿sabes? ¿Sabes? Una vez más me equivoqué. En mi caminar nació mi vanidad. ¿Sabes? Contemplo mi vanidad a través del espejo donde me reflejo. Ay, lamento mi imagen. Solamente deseaba mandar el mensaje de mi pluma a través de mis labios y lanzarla al viento. ¿Sabes? Contemplo el galardón y mi vanidad y mis ojos se cubren de sollozos que nacen sin poderlo reprimir. Mi espejo me refleja mi imagen y yo, yo desearía que reflejara la imagen de mi alma. ¿Sabes? Pienso, pienso que no fui fiel a mí misma que hice una grieta a mi espejo mágico. Aquel que estaba nítido ahora tiene una pequeña cruz, la de la vanidad. ¿Sabes? Deseaba escribir y guardarlo en mi libro de lamentos, cada pensamiento. Pero si reflexiono, pienso que esta sociedad nada más valora que aquel que tiene galardón. Si tú no lo posees, tu voz de poeta no les impregna ni su alma ni su corazón. ¿Sabes? Tengo afición de misma y de los poetas que algún día hicieron una grieta en su espejo mágico. ¿Sabes? Dios mío, desearía ser altruista con mi mensaje. Por eso me arrodillo ante tu imagen y pido tu indulgencia. ¿Sabes, Ivonne? Un buen día hice una grieta a mi espejo mágico. Me prometí a mí misma que jamás me presentaría, me presentaría a ningún concurso poético. No creo en ellos. No creo. ¿Mm? Yo, yo tampoco. No creo. No creo que nadie me tenga que valorar lo que yo escribo. Me valoro yo a mí misma. No necesito que los demás me valoren. Aunque sea muy sencillo, es lo que mi alma ha sentido. Entonces me presenté y lo gané. Y mm, arrepentida escribí esto. <risa> arrepentida de mi vanidad.
1: A veces eh, los poetas eh, en general, eh, y me, me, muevo, pues, por, bueno, me muevo por mentes normales con mis amigos de toda la vida, pero sí que es verdad que cuando escribes y por lo menos te publican, pues de vez en cuando también te relacionas con otras... gente como tú, que está igual de loca y también escribe y publica <risa> y hace ese tipo de cosas. Y sí, que no es general, pero sí que he visto que a veces ese ese ego que tenemos la gente que escribimos eh, es real, es real y yo también la verdad es que lo intento combatir mucho. Aparte, que no me presento a concursos, seguramente porque no los ganaría y si los ganaría me da igual porque no creo en ellos. Yo creo que la poesía no es un, un concurso, no creo que la carre la poesía es una carrera, sino es una forma de, de vivir y de sentir.
0: No, yo deseo, deseo hay, hay quien piensa que cada día desea escalonar más. Y yo tengo, escribí que en alguna en alguna ocasión, que lo tengo preguardado en mi casa, en el, el baúl de los recuerdos que digo yo, que una vez que llegas a la cima, una mano te invita, me invito a bajar. O sea, cuando digas, o intentas llegar hacia arriba, cuando no te corresponde, bajas. Porque todos pensamos que todo nos corresponde y eso no es cierto.
1: Sí, ahí, me, con eso me viene a la, a la cabeza de la... La canción La Escalera, de Silvio Rodríguez.
0: Uh -huh.
1: Al final habla de eso, de cómo un día se subió a una azotea para ver el mundo desde arriba. Correcto. Y que cuando se dio cuenta que estaba arriba, lo único que le quedaba era bajar. Exacto.
0: Eh, por eso con una mano me invito a bajar. Y me quedé donde creo que me corresponde. Los honores los dejo para los demás. Pero eh, no no hablo de, del honor que como tengo yo en mis manos tu libro de editar. Esto es un honor, el poderlo, a poderlo hacer. Yo hablo de, de, de esos que se presentan, que hacen 40 poemas cada día, se presentan a diferentes concursos poéticos. Entonces, allí hay un jurado que los valora. Yo no quiero que nadie me valore lo que yo escribo. Pero yo mmm, siempre digo que, que es muy libre de hacer cada uno lo que le plazca. Sí, que eh, no por tener más premios eres mejor, siempre lo he dicho.
1: No, normalmente, eh, además, por desgracia, en ese ámbito también... Eh, la limpieza a veces. Yo sé que hay premios eh, <risa> lícitos, hay premios justos y hay premios que valoran lo que se escribe. hace bueno De hecho, por ejemplo, Katy Parra ganó el premio Miguel Hernández. Eh,
0: Casi nada. Eso es un gran premio.
1: Y es un premio justo. Y es un premio justo. Katy lo ganó porque su poesía lo vale.
0: Correcto. Para Pero ganar un poquito, poquito, premio así sí.
1: Eh, compartí en Facebook eh, Esto de las nuevas tecnologías Pues te sirve para enterarte de muchas cosas Que antes no, no te enterarías Mandó Víctor Gómez, un poeta valenciano el, un, un premio de poesía de la Alhambra uh -huh. En el que se pone en duda Supuestamente Para no meternos en problemas legales eh, La validez de, de ese premio Cuando con más de 200 trabajos presentados, en menos de 10 días se habían dado, eh, habían otorgado el premio, bueno, cosas un poquito raras que sí que sí. te hacen dudar de, de ciertos aspectos. Entonces yo creo que la poesía es para, para leerla, además normalmente de forma tranquila, disfrutarla, maricarla, digerirla, Digerible. que no siempre se puede,
0: y... Y nada más. En el Te puedo asegurar que me he levantado varios días a las 7 de la mañana para poder asimilar tu poesía. He necesitado estar sola para asimilar tu poesía. Y eso es bien cierto. ¿eh?
1: Eso no sé si es bueno o es malo. ¿eh? No
0: es bueno, es bueno, te lo puedo asegurar. Me ha abierto distintos campos de mi mente y eso es bueno. Cada, cada libro que, que me regaláis me abre distintos campos de mi, de mi corazón y de mi mente porque yo también lo necesito. Necesito vuestra poesía. 49 minutos da lugar de otro poema para despedir mi poética Ivonne, adelante
1: Pues si no te importa voy a leer uno que no está en el libro y es el, el último poema que he hecho y me apetece me apetece compartirlo me apetece compartirlo porque si tú las me dan a elegir y también en general creo que describe bastante bien mi forma de, de pensar eh, explicaré una pequeña cosita hay una palabra que es Gasteche Gasteche es una, una casa ocupada uh -huh. Y es en referencia a, un, a una casa ocupada Que había en un barrio de Bilbao, Recalde Con una actividad social increíble Había cursos de cocina Cursos eh, de flamenco De todo Y bueno, este alcalde Que lo premiaron como el mejor alcalde del mundo O eso dicen eh, Lo tiro abajo Y hoy en día es un solar Pero oh, El poema si me dan a elegir si me dan a elegir, prefiero la luna al sol, la vida a la muerte, lo importante a lo urgente, el silencio al vacío, la compañía a la soledad. Si me dan a elegir, me quedo con el pueblo, con el rojo, la utopía, la izquierda y la rebelión. Si me dan a elegir, prefiero la calidad a la cantidad, un libro a la televisión, el Ronald Whisky, una cresta a una corbata, una guitarra a un sintetizador. Si me dan a elegir, me quedo contigo, con el agua blanca, con el olor a tierra mojada, con el camino, los sentimientos, las emociones y el futuro. Si me dan a elegir, prefiero la indignación a la resignación, la justicia a la legalidad, un gasteche a un solar, lo colectivo a lo individual y los sueños a la realidad.
0: Auténtico Iván, gracias Muchas gracias a ti Tú le dirás a los oyentes, Iván Nos quedan pocos minutos Perdona, no te digo bien Tú le dirás a los oyentes Nos quedan pocos minutos para despedir mi poética ¿Cómo te has sentido? Es lo primero, aunque estemos en la distancia
1: Pues la verdad es que me he sentido muy cómodo eh,
0: Muchas gracias
1: Yo reconozco que te conocí no hace mucho eh, Por medio de, de la entrevista que le hiciste. Eh, Acierto Balina a y a raíz de ahí he seguido tus programas. Y lo realmente
0: sé, lo sé.
1: Eh, es una gozada poder hablar de tú a tú, hablar de poesía, recitar poesía y extender lo, lo que pensamos sin, sin tener grandes pretensiones, pero sí compartirlo. Y si a alguien le llega, pues ese es el objetivo de todo este tinglao, nada más y, ni nada menos.
0: Es mucho ya llegar al. Corazoncito, siempre en este programa Tiene otra pretensión que llegará a los corazones No tiene ninguna otra, te lo puedo asegurar No aspira a premios Y no aspira a decir, que como me han dicho Susana Que le agradezco, que soy una buena Bueno, de alguna forma una locutora Lo intento lo intento. Son muchos años en, en todos los medios de Muchos medios de comunicación Y siempre con lo mismo, siempre con un programa de poesía
1: Y desde la distancia Pero pues desde la cercanía que, que a veces nos da internet Correcto. Eh, yo, yo te digo que me gusta mucho tu programa.
0: Muchas gracias, Iván.
1: Y de hecho, la, hay una pena que tengo que es que vivamos tan cer, tan lejos y va a ser difícil que nunca lo podríamos compartir en directo, que eso sí que realmente creo que sería una experiencia formidable.
0: Bueno, no se puede decir nunca.
1: Nunca, eh, a,
0: nunca corto corto no. plazo, a, a corto plazo. Vamos a decir a corto plazo. Es. Ya me gustaría conoceros tanto a ti, Iván, como a, como a ser personalmente, como también vuestro gran amigo que falleció. Una persona entrañable Que había hablado con él por teléfono Que lo tuve también vía telefónica recitando Oscar Alberdi Oscar Alberdi Le mandamos este programa ahí donde esté
1: para, para
0: Oscar Para Oscar, por supuesto que sí Y para Ani también Claro que sí Claro que sí Dos personas entrañables eh, Es la vida La vida es así Es complicada a veces Complicada porque Tener una persona eh, y, y dos semanas ...después marchar de esta vida... ...para mí, la verdad... ...que estando lejos, de alguna forma... ...vuestro, lo sentí tantísimo... ...te lo puedo asegurar... ...lo sentí mucho... Y
1: ...una gran persona y un gran poeta... ¿eh?
0: ...es, bueno... Aún, ...aún tengo por ahí cositas de, de Oscar... ...aún las tengo guardadas... De, con, ...desde el corazón las tengo guardadas... ...de verdad que sí... y Zubila Martín... ...te deseo toda la suerte que te mereces con tu libro... Eh, te felicito por el hecho de ser padre Que eso es, no tiene palabras es, mm, El ser padre y madre es algo inexplicable
1: Sí, realmente Ese momento que vivimos mi compañera y yo Me lo cuando, creo Cuando Yargi Yargi es nombre que significa luna
0: Luna, eh, qué bonito
1: eh, Vino a este mundo Decir que ha sido el momento más feliz de mi vida Pues igual es decir mucho, no lo sé Porque Pero que por lo menos que recuerde, sí
0: Recuerdo, sí. pues Luna te enviamos un besito cuando seas mayor podrás escuchar este programa que tu papá te envía un besito también <ríe> <ríe> muy grande Ivonne bueno, Tubila Martín un honor haberte tenido espero que no sea que sea esta la primera y se si abran muchas muchas más vidas entre nosotros nos podamos encontrar en algún lugar nunca se sabe, nunca se sabe y sí. podamos compartir poesía sentimientos a flor de piel gracias a ti Pilar te, te deseo conocer. una feliz noche y una feliz semana a Luna a tu pareja y a ti Ivonne
1: Gracias. A ti
0: y a tus oyentes. Buenas noches, Iván. Buenas noches. Buena pues tuve el honor, el placer de tener a Iván Zubiela Martín, si pones la sintonía, hoy entramos ya. Fue un honor tenerlo vía telefónica, escuchar su poesía, escuchar esos sentimientos a flor de piel que están desgarrados en el libro y su buen hacer. Gracias a la llamada de Rubén, de Susana, y he elegido esta frase para el final del programa, oyentes. Elige tus pensamientos con cuidado. Recuerda que eres una obra maestra de tu vida y la próxima semana otro poeta y escritor en vivo y en directo en estudio estará Jordi Matamoros Sánchez. Jordi, déme un abrazo si estás ahí. ¿eh? Gracias por estar. Gracias a todos los oyentes por sintonizar. Gracias Jordi Puy por estar en Vías de sonido. Y después de este periodo de descanso de la Semana Santa he vuelto con mucha ilusión, con muchas ganas, y os puedo asegurar que muy buena poesía y muy buenos poetas pasaban por la radio y poetisas también. Pues emplazo a la semana que viene a escuchar a Jordi, y también a Matamoros, y os digo lo de siempre, que ese programa se hace desde el corazón y recibir el saludo cordial de una incondicional de ustedes ante el micrófono. Pilar Falcón, feliz noche, feliz semana, adiós.